0: François petit domange la Vélodyssée, victime de l'érosion du littoral à Saint-Palais-sur-Mer.
1: Et la question est maintenant de savoir s'il faut en modifier le tracé. La Vélodyssée, véloroute de 1300 km du Pays Basque à la Bretagne, a perdu une petite portion il y a une semaine à Saint-Palais-sur-Mer. La piste cyclable a été emportée par les grandes marées. Elle avait déjà été attaquée par les tempêtes de l'hiver. La Vélodyssée, 3 millions d'utilisateurs annuels, doit donc être réparée à Saint-Palais-sur-Mer. Reste à savoir comment. Sophia Berrada est allée voir sur place.
0: Philippe, Sophie, et leurs chiens regardent le trou béant. Cette piste cyclable à Saint-Palais-sur-Mer, ils s'y promènent souvent. C'est une piste cyclable qui est jolie, qui est agréable qui est dans la forêt. Et puis là, bah, il y avait juste un arrondi qui faisait qu'on donnait sur la mer à cet endroit-là, qui était joli, mais il a disparu. La nature reprend ses droits. Ils sont tristes mais pas surpris. Pour eux, l'histoire pourrait même se répéter à tel point qu'ils pensent inutile de reconstruire ce morceau de Vélodyssée à l'identique. C'est pas la première fois que l'océan gagne sur la Terre. Il continuera à gagner sur la Terre. Le mieux, ce serait de l'accepter, puis s'adapter, de refaire la piste ici-là plus près de la route existante actuellement, que de vouloir la faire dans la forêt où elle était très agréable, elle était propice à cet endroit-là, mais que maintenant on ne peut plus. Stéphane Villain est le président de la Vélodyssée. Il veut reconstruire vite car la piste est très empruntée. Elle est utilisée bien sûr par les touristes, mais il y a aussi celles et ceux qui travaillent, il y a aussi celles et ceux qui vont à l'école, il y a aussi celles et ceux qui font du vélo pour se faire plaisir. Alors faut-il modifier ou non le tracé Une option est privilégiée. Je pense qu'on va quand même aller sur des des travaux de refaçonnage. Refaçonnage, c'est-à-dire au même endroit Au même endroit. Puis si on voit que techniquement, c'est pas possible, eh bien, on fera en sorte de la dévier un peu pour pouvoir, en fait, passer à quelques
1: mètres de la piste, peut-être en forêt.
0: La décision doit être prise d'ici le mois de mai.
1: Un reportage de Sophia Berada à Saint-Palais-sur-Mer à retrouver en images sur francebleu.fr et sur notre application,
0: ici. Une nouvelle grève se profile déjà à la SNCF.
1: Une grève pour qu'il y ait moins de trains supprimés, cette fois des aiguilleurs du rail. La grève des contrôles L'heure, elle s'achève ce matin et les dernières perturbations aussi. Le TGV Angoulême-Lille de 6h36 était encore supprimé mais le trafic doit maintenant être normal, Angoulême, à La Rochelle et ailleurs. En attendant de nouveaux problèmes dès le week-end prochain avec les aiguilleurs SNCF donc, il y a des revendications similaires sur les salaires et les conditions de travail, explique Julien Trocaz, le secrétaire fédéral de Sudrail. C'est un peu, on va dire, le même triptyque. Il y a le sujet emploi, il y a le sujet rémunération salariale avec une augmentation de la prime, de la pardon de la circulation et l'amélioration des conditions de travail. Et là, je tiens à souligner aussi, quand on revendique des emplois, il faut savoir qu'en fait, on supprime des trains aujourd'hui sur le territoire à cause euh, de manque d'aiguilleurs ou d'agents de circulation, parce qu'il y a un manque d'attractivité. Et même là, nos revendications et le conflit euh, que, qu'on se prépare à faire pour le week-end prochain, il est aussi, alors je peux comprendre que ça peut être difficile à entendre, mais il est aussi pour l'intérêt collectif, parce que je le répète, on supprime des trains aujourd'hui parce qu'il nous manque des aiguilleurs à la SNCF. Et Julien Trocaz, secrétaire fédéral du syndicat Sudrail, au micro France Bleu de Maxime Debs. L'État va devoir faire des économies drastiques. Le ministre de l'Économie a annoncé hier soir que les prévisions de croissance pour 2024 en France étaient déjà revues à la baisse. 1% au lieu d'1,4%. Bruno Le Maire annonce donc 10 milliards d'euros d'économies immédiates sur les dépenses de fonctionnement des ministères ou en rognant sur les dispositifs coûteux comme ma prime rénov ou sur l'aide au développement. Il promet que les collectivités locales et la sécurité sociale ne seront pas touchées et qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. L'enquête continue après l'incendie mortel de samedi matin au château d'Oléron. L'autopsie ordonnée par le parquet de La Rochelle aura lieu cette semaine. Les premiers témoins, habitants de l'immeuble, familles, voisins ont commencé à être auditionnés. Un va aussi devoir déterminer les causes de cet incendie. Un homme de 44 ans est mort dans le sinistre tôt samedi matin au château d'Oléron. 12 autres personnes ont été prises en charge par les secours.
0: Les sapeurs-pompiers de la Charente s'attaquent aussi au risque de harcèlement scolaire.
1: Les jeunes sapeurs-pompiers, les JSP de la Charente, viennent ainsi d'assister à une conférence-débat de sensibilisation au harcèlement scolaire. Car l'encadrement de ces JSP constate qu'il est bien placé pour détecter ces problèmes, non pas forcément en son sein, même s'il sait que ça peut arriver mais à l'école aussi. Ces 130 jeunes Charentais âgés de 14 à 18 ans reçoivent chaque semaine une initiation aux activités des pompiers et ils n'échappent pas au risque de harcèlement dans leurs établissements scolaires, témoigne le responsable des JSP, le lieutenant Nicolas Coinchelin.
0: Depuis euh, trois ans, on a eu euh, tous les ans un à deux cas de jeunes sapeurs-pompiers qui étaient victimes de harcèlement dans le milieu scolaire et dont on a découvert ça au sein des JSP, où ils trouvaient un soutien auprès de leurs camarades. Donc quand nous on a eu connaissance de ça, bah forcément on a fait rentrer la chaîne de solidarité qu'on peut avoir au sein des pompiers déjà en prenant contact avec les parents pour savoir s'ils étaient au courant, ensuite en prenant attache auprès de notre personnel de santé qui a mis à disposition des psychologues sapeurs-pompiers pour essayer d'accompagner les jeunes s'ils le souhaitaient et, et s'ils le pouvaient. Moi j'ai pas eu connaissance en tant que responsable départemental de harceleurs au sein de nos sections. Mais statistiquement, il y en a forcément, mais ils ne le savent peut-être pas eux-mêmes que les gestes qu'ils font au quotidien, qui peuvent être pris comme des plaisanteries ou quoi que ce soit, peuvent être des gestes opprimants ou de brimades ressentis par leurs camarades.
1: Le lieutenant Nicolas Coinchelin, responsable départemental des jeunes sapeurs-pompiers en Charente. Le refuge oléronais, refuge pour chiens abandonnés ou maltraités, est totalement saturé. Le refuge situé à Saint-Georges-d'Oléron est dépassé par l'explosion du nombre d'abandons. Il a encore reçu la semaine dernière une trentaine de demandes d'abandon en seulement deux jours. Des maîtres qui n'arrivent plus à gérer le comportement de leur animal, ceux qui partent en EHPAD, ceux qui ne veulent ou ne peuvent plus assumer les frais vétérinaires. Bénévoles et salariés du refuge oléronais se sont dépassés, c'est-à-dire sur francebleu.fr et sur notre application ici. En football, Brest est devenu le dauphin du PSG hier soir en enfonçant Marseille dans la crise. Les Bretons, pourtant réduits à 10, ont battu l'OM 1-0. Ils s'emparent ainsi de la deuxième place de la Ligue 1, derrière le Paris Saint-Germain. Marseille n'est plus que 9e, Monaco de son côté a raté le coche et reste cinquième, battu à domicile par Toulouse, De buts